0: Banco Sabadell te
1: ofrece el café de las 10.
2: Pues con C de café de las 10 tengo mis dos tertulianos que empiezan también por C. Carlos Soto, periodista económico y político. Muy buenos días.
1: Buenísimos días.
2: Carlos Martínez, director del IMF Business School. Buenos días. Buenos días. Con C de Carlos hoy.
1: Sí, desde luego. Y parece que es lo que predomina, ¿eh? <risa>
2: Bueno, está bien. Hemos estado charlando antes de empezar la tertulia de que os iba a hacer una pregunta para que luego a nadie le pille de sorpresa y se metan en embolaos. Y la pregunta del programa de humor de hoy, de Humor Co, que empezará a la una de, del mediodía, es ¿qué te hace feliz en la empresa? Yo no sé si tienes que, que pensarlo, Carlos, o tú. En este <risa> después, caso, o ya tienes una después respuesta. Después de
3: la pregunta de la semana pasada, en la que debí haber abandonado el país <risa> casi al momento... Eh, pues mira, por suerte y a riesgo de, de pecar por el exceso de, de un optimismo un poco exacerbado y a veces un poco pesado por suerte hay muchas cosas que me hacen feliz en mi trabajo yo hace cuatro años decidí que iba a ser autónomo que no quería colaborar solo con un medio de comunicación sino con varios, aparte hacer cosas para empresas es decir, coger un poco todo lo que me gustaba e intentar llevarlo a cabo y básicamente es eso, te diría que sí que es cierto que el día que, que vuelva a trabajar por cuenta ajena, echaré de menos levantarme a la hora que me dé la gana, que normalmente suelen ser las seis de la mañana, o sea que no le veo ventaja por ningún sitio y, y, y tomar eh, las riendas de mis horarios de mis decisiones, de mi to- todo. es algo que genera muchísima ansiedad controlada, que lo llamo yo, y muchísima incertidumbre, pero sigue siendo lo que a día de hoy todavía me hace, me hace más feliz.
2: ¿Y el otro, Carlos?
1: A mí una de las cosas que me hace feliz en el trabajo, y la verdad es que intento eh, aplicármelo constantemente, es eh, siempre tener alguna meta, tener un objetivo, tener algo que, que conseguir, es decir, no caer en la, en, la, en la desidia, no caer en... ...en la rutina y, y sobre todo también es importante no tener conflictos en el trabajo... ...cosa que no siempre es fácil. La el, el ausencia de conflicto ya es un motivo de felicidad de, de per se... ...porque al final pasamos muchas horas, estamos con mucha relación... Eh, con, ...con un contacto muy muy continuo con mucha gente y eso hace que muchas veces... ...tengamos que contar hasta 10, mirar para otro lado, eh, callar hoy para hablar mañana... Porque si eh, dijésemos todo lo que nos pasa por la cabeza en todo momento, desde luego esto sería una jungla y sería mucho más complicado de lo que es. Entonces, básicamente para mí eh, en el trabajo la felicidad pasa por la ausencia de conflictos personales con compañeros, con, con clientes, con, sin ninguna duda.
2: No, me parece muy diplomático todo lo que estáis diciendo.
1: Sí, verdad, yo es que tenía que... que Tendría que venir aquí Ángel Largo con,
2: con sus sombreros para que se os quitara la diplomacia un poco, pero bueno, Ángel Largo llegará, llegará más tarde. En nuestro café de las 10 de hoy, de todas maneras, tenemos noticias también muy serias, así que si os parece, empezamos con una que yo creo que puede dar eh, pie a un interesante debate en esta mesa, que son las eh, declaraciones un poco que nos llegan del foro de Davos. Los directivos españoles dicen que, que ven eh, el panorama económico optimismo este año que prevén aumentar sus plantillas y además hablan de, de que la situación económica pues va a mejorar los próximos meses. Aproximadamente el 40% espera que, que la senda positiva que estamos arrancando este 2015 continúe de cara a los próximos meses como decimos y el tema del aumento de las plantillas eh, tiene que ver con un, un estudio que elaboró Waterhouse Cooper y que habría presentado precisamente en este Foro Económico Mundial. ¿Cómo lo veis?
1: Tenemos desde luego noticias eh, o tenemos estudios contradictorios porque eh, ayer también se publicó un un anuncio de la la Organización Internacional del Trabajo que es mucho más eh, conservador y menos optimista que que el del gobierno y este del foro de Davos que viene a decir que tardaremos una década en bajar el paro del 20% y empezando a contar desde el 2010, es decir, que hasta el 2021 la tasa de paro no bajará del del 20%. ¿Por qué? A mí, sinceramente, contrastando, leyendo, eh, comparando eh, estudios, a mí el de la OIT me parece bastante, desgraciadamente, me parece bastante más razonable que cualquiera de los otros que estoy leyendo, porque realmente mm, estamos basándonos en un pequeño aumento de la productividad, la bajada del petróleo, el euro ahora parece que se está eh, devaluando, con lo cual las, las exportaciones tendrán que mejorar, el consumo interno parece que se anima, el crédito parece que fluye, pero todo es parece, todo es parece, todo es parece. Y además, y además para más para más eh, Inri, nos encontramos en una situación en la que no tenemos ningún sector capaz de tirar de la economía con fuerza. Es decir, desgraciadamente el, el, la construcción era lo que tiraba, la construcción, aunque tiene que aumentar su, su actividad como no puede ser de otra manera, pero evidentemente no puede ser bueno que vuelva a tomar el protagonismo que tenía, pero sí que tiene que recuperar cierto protagonismo, con lo cual recuperará cierto empleo, pero insisto, no hay ningún motivo para pensar que esto puede bajar de forma masiva y rápida en el tiempo, porque desde mi punto de vista no hay ningún indicador claro que así, que así lo diga, desde luego seguiremos sí, de con la recuperación, como dice Davos, como dice el gobierno, pero será una recuperación muy suave, el año que viene es decir, el 2015, que va a ser un año electoral, que tendremos muchos, eh, muchas ládivas, subvenciones eh, deducciones, etcétera etcétera probablemente se anime un poco más el, el mercado, pero en cualquier caso si el 2015 termina igual que el 2014, yo me daría con un canto de los dientes
3: Yo creo que el problema principal que tenemos en España es que estamos en una situación tan tan bestia, por así decirlo, de un desempleo tan alto y tan grave que que hablar de recuperación, aunque entiendo los motivos que llevan a utilizar esa palabra, pero hablar de recuperación suena casi hasta obsceno. Es decir, es que el el pobre hombre que lleve tres años, cuatro años, siete años en paro se está dando de de golpes contra la pared. A ver, hay hay evidencias como que a nivel macroeconómico eh, hay cosas que están mejorando. la cuestión es cuándo va a bajar eso, porque además nos pensamos, eh, parece que de manera automática hemos asumido que eh, la velocidad a la que recuperaremos será la la misma a la que caímos, cuando es de lógica que uno cae a mucha más velocidad de la que luego se puede volver a levantar, y el problema que nos enfrentamos es el que dice la OIT, los los que han hecho el estudio sobre empleo a nivel europeo, que dice que en España vamos a tardar, Varios años. Es que tenemos muchos problemas y el principal es el que decía Carlos, es estructural. Eh, yo, yo además llevo un tiempo preparando un proyecto que me voy a permitir haceros spam y publicidad que se llama En busca del empleo perdido y la pregunta que me hago en ese proyecto es ¿cómo narices volvemos a crear empleo en España? Es decir, porque en España no hay un plan. Eh, yo me acuerdo de Ricardo Aris que decía una vez, mirad eh, a mí Aznar no me gusta nada, pero Aznar tenía un plan por lo menos. Era un plan que al final nos ha llevado a, un, a una situación muy, pero que muy mala, pero tenía un plan, sabía por dónde iba a encaminar, en este caso a la construcción, la creación de empleo. La cuestión en España es que, incluso aunque recuperásemos todo el empleo que había antes en otros sectores, tenemos que ver dónde metemos a, dónde se puede ir la gente que, que estaba en la construcción. Y es que lo, lo malo, por desgracia, es que en España no hay no parece haber ningún plan, no parece haber ninguna estrategia de, oye, vamos a crear empleo por aquí por aquí, se bajan impuestos o se ayuda a las empresas a contratar, lo cual está muy bien, pero seguimos con el problema de, del consumo interno, que ahora parece que está aumentando un poco, no tanto creo yo, como decía el país, que incluso decía que, que los españoles estábamos gastando por encima de nuestra renta, lo cual me parece una barbaridad, que no sé dónde se sacó el que hizo aquel estudio. Y luego otro problema, en, en lo que se decía en el foro de Davos, es que sobre todo las grandes empresas son las que están en disposición de aumentar plantilla pues a mí me vais a permitir que lo dude es que no hay que saber mucho de economía y sobre todo de empleo a nivel sociolaboral para saber que la gran empresa ojo, y no es una crítica, es que es una realidad la gran empresa es la principal de estructura de empleo en España se ha subido empleo en el sector público y en el sector privado a nivel de grandes empresas yo me acuerdo, os hablo de memoria eh, de un estudio que se hizo en Estados Unidos que decía que más del 70% del empleo que se crea en Estados Unidos lo hacían empresas con menos de cinco años de vida. Las grandes empresas y las empresas antiguas, lejos de de crear empleo, lo que hacen es destruirlo. Con lo cual, pues chicos, yo cojo con muchas pinzas... eh, el estudio que se ha presentado en Davos Que a veces según que estudios de, Según qué consultoras Nos vende un optimismo Que ojo Vendrá muy bien a nivel macroeconómico Pero no a nivel real Porque es lo que decimos Faltan muchos años Para ver cómo remontamos esto
1: Además no olvidemos Que este estudio que se presenta No es más que una encuesta uh-huh. Es lo mismo que la intención de voto ¿eh? Otra cosa es lo que Yo digo cuando me preguntan Y otra cosa es lo que yo hago realmente Cuando introduzco el, el voto a la urna Con lo cual eso Todavía más lo tenemos que coger Con, con pinzas Y además Volviendo, volviendo al tema que comentaba Carlos, tenemos un problema muy importante porque pensando en, en, el, en, el, en la comunidad autónoma canaria, por ejemplo, que está en cifras récord de turismo, está a casi a un 100% de ocupación de forma más o menos permanente, es decir, Canarias ahora está en un punto álgido en el sector turístico, que realmente es el que tira de la economía a nivel local, pero tenemos un paro de un 32% aproximadamente en Canarias, que estamos diciendo que ese paro es estructural, que ese pero no hay manera de bajarlo, porque si tenemos una economía que está basada en el turismo, el turismo está a pleno rendimiento, es decir, que es difícil que el turismo crezca más de lo que lo está haciendo en, en Canarias, ¿qué pasa con ese 32% de personas que no tienen trabajo? Más allá de economía sumergida, más allá de, 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 de trabajos esporádicos más allá de... Es decir, que realmente tenemos un problema, y esa realidad canaria vamos a trasladarla también a otras comunidades autónomas, porque... El turismo, desde luego, si no a ser por el turismo, estaríamos en una situación infinitamente peor que la que tenemos. Pero evidentemente el turismo por sí solo, el sector servicios, no es capaz de llevar a, a, al empleo a unos índices aceptables y que, sean, y que sean razonables. Por eso, y volviendo al, al tema que hablábamos, este, este informe de la OIT da un, tem, da un dato demoledor, que es que de los 174 países analizados por la OIT, si no recuerdo mal, en el mundo hay 190 países aproximadamente, España ocupa el puesto... 15 en desempleo de 174 países estudiados somos el 15 del mundo que más desempleo tiene o sea que que creo que son cosas que nos tienen que invitar a reflexionar y son cosas que nos tienen que invitar a a saber dónde estamos y y y a calcular la magnitud del trabajo que tenemos por delante porque yo desde luego a pesar de que mi carácter per se es optimista, intento siempre ver el vaso medio lleno, intento ver siempre el lado positivo de, de todo, en este aspecto en concreto me, me, me cuesta verlo, me cuesta verlo. Todas esas previsiones, y ahora ver eh, con un crecimiento, como se supone, que va a haber alrededor del 2%, etcétera, todo eso evidentemente tiene que crear, tiene que crear empleo. Pero insisto, será de forma muy, muy suave y de forma muy paulatina, y en caso de que los astros alineen y todo siga como está, pero un posible triunfo de un partido político como Podemos puede traer cierta inestabilidad, puede traer eh, eh, dificultades al exterior en cuanto a financiación, etcétera. El tema de Cataluña, a ver cómo acaba en el 2015, que parece que va a ser la fecha, la fecha definitiva. Es decir, que estamos en una línea tan delgadita que cualquier vaivén en la economía puede tener un efecto absolutamente devastador. Y todo eso que era tan maravilloso, que somos el ejemplo de recuperación, que siempre nos ponen Estados Unidos y España en, en todos los foros como, como el ejemplo de la recuperación frente, frente a la crisis, desde luego, eh, insisto, es tan tan, tan tan finito el hilo que, que, que en el que nos movemos que cualquier cosa puede hacer que todo esto se caiga rápido y además como un castillo de naipes.
3: Es que además es lo que dice Carlos, estamos hablando de una encuesta... ...y a una encuesta le podemos dar la credibilidad que queramos... ...yo me acuerdo que a finales del año pasado... eh, ...la la Federación de Asociaciones de de Autónomos, ATA... ...publicaba, y no recuerdo los porcentajes exactos... ...creo que decía que dos de cada tres autónomos... eh, ...preveían que este año iba a ser mejor... ...o que iban a aumentar plantilla... ...bueno, pues es que de lo que tú preveas a lo que luego pase... ...a mí si me hubieras preguntado en octubre del año pasado que Si yo este año iba a crear empleo Te habría dicho que tenía pensado contratar a cuatro personas Ahora te digo que contrataré a dos O incluso a una Y, y, y veremos si incluso sea jornada completa Es decir Que bueno, una cosa son las previsiones que uno tenga Y, y otra lo que pase Y más luego eh, Las empresas que de cara Y es que sí, eh, siento ser crítico Con grandes empresas, pero empresas que de cara a la galería Y de cara a, a cierta imagen anuncien puestos de trabajo que o no son cualificados o son muy temporales de baja calidad o que n- ni de broma recuperan todo el empleo que han destruido y luego es, es lo que decía antes yo estoy obsesionado con, con el modelo porque además yo nunca acabo de tener una postura demasiado clara porque pasa y, y me parece y es muy interesante lo que ha dicho Carlos sobre Canarias Canarias aún estando en un muy buen momento para el turismo creo que has dicho 31 o 32% 32%, por, 32%, de 32% de paro claro es que se dan dos cosas por una parte Oye, yo decía antes, tenemos que ver de qué manera creamos empleo, pero claro, tampoco nos la podemos jugar a una o dos cartas, en España nos la hemos jugado a la construcción, se ha venido abajo la construcción, y es lo que está pasando, eh, que, que, que estamos en, en bancarrota casi. No hay plan B. Claro, no hay plan B, y, y es lo malo de, del que se la juega una sola carta, como puede ser Canarias, yo este no estuve viendo a un amigo mío que es gallego... Yo le decía, Macho, es que espero que no, pero tú imagínate que mañana te llega, no un Amazon, o, o, o entran los chinos eh, en todo el mercado que genera. Él, él vivía en, en Ribeira, en un pueblo de, de Coruña, que decía que entre empleo directo e indirecto, el ochenta y pico por ciento del pueblo vivía de eso. Digo, es que esto mañana, por lo que sea, se os descoloca y se carga toda la región. Sí. Es, que, es que es un problema, tenemos que, que saber combinar un poco, oye, ¿por qué, ¿cómo diversificamos? Por ejemplo, yo soy de Ciudad Real y en Ciudad Real. Eh, es cierto que, y a veces esto tiene mala fama no que no tienes eh, un modelo claro pero lo bueno, por así decirlo, es que está muy diversificado tenemos también mucho empleado público pero entre hostelería, servicios bueno, es, es lo que hace que, que, que algo no se vaya al garete al, a 40 kilómetros tenemos Portoyano que es una ciudad, primero fue minera al industrial la industria se va al pairo y en Portoyano tiene un gravísimo problema de paro porque tienen que ver ¿Por qué apuestan ahora para, para cubrir ese empleo? Hay, hay, que, hay que, bueno, hay que combinar, eh, ir a por un modelo a por otro, pero no echar todos los huevos en, en el mismo cesto.
1: No, y desde luego, en general, quien tiene que mirar estas cosas y quien tiene que estar atento de estos, de estos cambios del mercado, en, vamos a pensar un caso como, como el que ha puesto encima de la mesa, el de Puerto realmente alguien debería pensar que tenemos que tener un plan B que lo ¿no? que posee pues, una ciudad de 50, mil habitantes. 40. 40.000 habitantes. 40 y pico. 40 y pico mil habitantes, que siempre ha sido, se va ha tener la refinería, ha sido un pueblo industrial, es decir, con, 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 mucha, con mucha actividad, además eh, con una buena renta per cápita hace, hace bastantes años, y de repente cambia el modelo, nadie se da cuenta, nos pillan con el pie cambiado y nadie reacciona. Entonces, la verdad es que mmm, ahí nuestros nuestros gobernantes, en este caso diputaciones, alcaldes, eh, eh, gobierno de Castilla-La Mancha, etcétera, deberían estar atentos a estos vaivenes. El problema es que yo creo que nadie sabe cómo resolver esto. Es decir, es un problema de, no sé si de eh, falta de capacidad, no sé si es un problema de falta de conocimiento, pero desde luego, desde luego no... Sabemos y no damos con la tecla para solucionar esto y tardará en, en verse cómo, cómo esto sale adelante. Y además, no entro en, en, en la gente que lleva trabajando muchos años en, la, en los contratos de siempre, que eh, no olvidemos que a pesar de toda la temporalidad que se habla, de todo lo que se dice, tres de cada cuatro trabajadores españoles tienen un contrato indefinido, ¿eh? ...de los trabajadores de siempre... ...que llevan toda su vida trabajando en, comp- en empresas, etcétera... ...¿cuál es el problema? El problema lo estamos teniendo en, la, en, en los nuevos empleos... ...que se están creando... ...ahí es donde tenemos el verdadero problema... ...porque eh, se está abusando de la temporalidad... ...pero tal y como está la normativa... ...para un empresario es difícil... ...el adquirir un compromiso con un trabajador... ...que sabemos que dentro de cuatro, cinco, tres años... ...me mama la compañía, tengo que cerrar... ...y encima a ese señor le toca pagar un buen dinero para, para cerrar... ...encima que estoy yo en la ruina... ...con lo cual eso hace que la gente se lo piense mucho... ...además estamos entrando en una, en una dinámica últimamente... ...desde mi punto de vista bastante peligrosa... ...donde tenemos trabajadores de primera división... ...y trabajadores de segunda división... ...unos trabajadores de primera división que son prácticamente intocables... ...que llevan muchos años en una empresa que a pesar de que sean productivos o no productivos al empresario le cuesta un congo echarlo con lo cual se lo piensa dos veces y eso hace que muchas veces no es generalizado ni, mucho, ni muchísimo menos pero que un determinado perfil de trabajador se relaje y después por otro lado tenemos trabajadores que en muchos casos con una productividad elevadísima con una ilusión por el trabajo con unas ganas de, 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 de trabajar tremendas que entran a una compañía y cuando hay que hacerlos indefinidos el empresario opta por contratar a otra persona distinta porque hay mucha mano de obra disponible en el mercado, desgraciadamente, y porque no quieren esos compromisos. Entonces, ese señor que tiene un contrato temporal entra en una rueda que es muy difícil que se estabilice en ningún sitio, siempre y cuando la normativa siga como está. ¿Por qué? Porque va tres meses aquí, cuatro meses allí, como mucho un año y cuando tengo que hacer indefinido, lo despido y me voy a otro sitio, y eso al final al trabajador le crea un desasosiego tremendo, una inestabilidad tremenda, y que insisto que como no nos planteemos el el cambiar eso, esta temporalidad que que, que tenemos ahora mismo en el mercado laboral ha venido para quedarse, ha venido para quedarse, a no ser que volvamos a unos índices de desempleo del 10-12%, donde el empresario no tenga tanta oferta en el mercado de trabajadores y tenga que fidelizarlos y tenga que hacer ese esfuerzo. Pero desde luego, mientras tengamos unas tasas de desempleo como las actuales, incluso del 20, 19, 18%, Entramos en una rueda, insisto, que el trabajador que no consiga un contrato indefinido le va a costar la misma vida conseguirlo por las condiciones del mercado.
2: Por cierto, que hablando de empleo, Rajoy en esa sesión de control al gobierno ha anunciado que la EPA demostrará la recuperación. El PSOE le reprocha que, que use datos que aún no están publicados y él dice que la encuesta de población activa que conoceremos mañana demostrará precisamente ese cambio que, que llevaba anunciando el gobierno desde el arranque de, de este 2015.
3: Bueno, pues es que habrá que... Al final yo, por ejemplo, sí que suelo ajuntarme más a la EPA que a los datos de, de afiliación y demás. Me parecen bastante más fiables. O por lo menos hacen un diagnóstico mucho más mucho más acertado. Pero bueno, si es que es a lo que vamos. Es decir, no es por criticar al gobierno porque es que cuando me siento aquí me dan igual exactamente los bandos. Pero es que ya no solo se trata de, de si se crea empleo sino también de qué calidad porque al final... Ojo, estamos dejando de lado una cuestión que para mí es muy importante. Eh, Voy a definirlo como estabilidad emocional, aunque pueda tener otro nombre, pero la estabilidad emocional del trabajador. Seguridad,
1: seguridad.
3: Claro, yo yo conozco a gente de de perfiles altos o bajos, pero de de corta edad, que tiene una una inestabilidad, un cabreo encima, una serie de gente que se les ha infundido de manera muy injusta para el empresario, pero se ha infundido la, la imagen del empresario, cabrón, el, el que te quiere explotar por sistema y por no sé qué, cuando no tiene en cuenta otros ingredientes que debería tener en cuenta, pero pero que lo vea hasta lógico, porque al final, es que, el, fíjate, yo eh, terminé la universidad en 2007, creo que fue, casi justo antes de, pero había empezado a trabajar en 2006, antes de empezar la crisis. Es que los que han acabado los estudios en plena crisis... Esa gente que lleva a lo mejor seis años que ni siquiera ha podido cotizar, esa gente a nivel mental está está, está muy vellada. Y luego en las empresas tenemos el problema que decía Carlos, esta especie de primera y segunda división. Y además es que ha sido has definir un modelo que los medios de comunicación lo tenemos, pero vamos. O sea, tú te vas a los medios grandes, te vas sobre todo a los periódicos, El Mundo, El País, ABC sobre todo. Y te encuentras a perfiles que... Yo siempre digo, eh, Ana, y, te, y estarás de acuerdo conmigo, que tendríamos que haber nacido hace 30 años antes. ¿no? Habríamos pillado la época buena en la que cobrabas 80.000 euros al año en un periódico haciendo muy poquito, porque habríamos pillado la época buena de los medios. La es cuestión de que lo,
2: los medios es que es un caso, no sé si es aparte, desde luego todos los sectores están tocados, pero lo que se ha vivido hace años, yo salí de la carrera con el mismo año que tú. Y, y la sensación que nos transmitía, no sé si tú lo recuerdas, era, no, no, todo el mundo tenéis que dedicaros a la, y ojo a esto, televisión digital. La sí. televisión digital es el futuro, tenéis que apostar por la televisión digital, formaros o especializaros en televisión digital
1: yo es que, eh, fíjate, hay, mucho gurú, hay mucho gurú No,
3: es que además eh, Hubo una época en la que los medios eran una cosa muy, pero que muy rentable mm. Entonces ahora te ves en, en muchos periódicos Cada vez ya menos porque el país ABC y el mundo han hecho eres, ¿no? Pero a gente que tiene X años, que cobra 80.000 euros al año Que es que los hay, ¿eh? es que los hay cobran 80.000 euros al año y ni siquiera son capaces de producir artículos ni siquiera para rentabilizar su propio sueldo, con lo cual... Es,
2: prensa,
1: esos son ¿no? trabajadores de primera que hablábamos anteriormente. Claro, pero
3: y el problema es que es que si te pones a despedirlos es cuando te arruinas, porque la indemnización que le debes a ese señor es tremenda. Eh, yo hay un medio con el que colaboro, bueno, lo voy a decir porque además lo han dicho ellos públicamente, eh, yo, yo colaboro con el Confidencial, además lo siento casi como mi casa, pues, llevo casi cinco años con ellos y Alberto Artero, el director general, decía una vez nosotros es que nos dedicamos a fichar a ex ABCs que venían de, de cobrar 80.000 euros y que están con 50 años en el paro al fin y al cabo esa gente ya se ha forrado lo que quiere es seguir trabajando y además hace una descripción muy gráfica Dice: le pasas la, la mano así por el lomo y te los traes por 30 claro. y por 40.000 porque es cierto que lo que había antes era irreal entonces lo que, lo que incentivas es que sea ese hombre el que deje esa empresa y claro, ojo, ese hombre ha trabajado y solo ha ganado, eh pero claro, para el, para el perfil junior es, es el problema. Tú ves el país, el mundo, que ya no solo es el problema de, de, del trabajador senior, sino de todos los directivos. Es que eh, yo trabajo para el mundo y yo sé de sobra que lo que ahí me pagan por pieza, que está bastante bien, lo genero luego. La cuestión es que tengo que generar para pagar a todos los directivos que hay en el mundo. Con lo cual, es, es un problema. Nos hemos metido en una especie de lo que tú decías, una... ...una brecha de desigualdad tremenda... ...el trabajador junior que el pobre está deseando... ...hacer cosas y que al final es a lo que te agarras... ...y el, y el senior que los hay mejores y peores... ...pero que algunos de manera voluntaria e involuntaria... ...acaban creándole un pequeño problema de, 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 de dinero... ...y de casa al, al empresario.
1: no Además, otro, otro problema que tenemos en España... ...relacionado con todo esto, que lo hablabais antes... ...es la imagen absolutamente demonizada... ...que se tiene del, del empresario, es decir... ...en general la opinión de la calle... Piensa que los empresarios son los demonios encarnados. Eh. Yo recuerdo hace hace años hubo un programa en televisión, no sé si lo recuerdan, que se llamaba Tengo una pregunta para usted. Sí. Y salió díaz ferrán salió por aquel entonces creo, que era Cándido Méndez quien estaba. Eh, estaba ya Rajoy, quiero recordar, eh, como presidente. Bueno, eh, con Cándido Méndez, la gente era benevolente, haciéndole preguntas, buen rollo, y todo era muy cercano, todo era muy... Y cuando salió Díaz Ferrán al margen de lo que ha pasado posteriormente con, con Díaz Ferrán por aquel entonces presidente de Marsans, eh, presidente de COE, etcétera, etcétera. O sea, un señor con una con una reputación y un estatus en aquel momento intacta. Y todas las preguntas iban dirigidas a lo malos que son los empresarios, que están para chuparle la sangre a los trabajadores, que lo que abusa el empresario de los trabajadores, cuando creo, creo que... Hay de todo, como no pues, de otra manera pero en general se ha llegado a un punto ya después de de muchos años en los que hay una relación absolutamente en general, insisto, de igual a igual con el trabajador. Creo que el el empresario muchas veces cuando monta un negocio es un señor que se está jugando su patrimonio, que se está jugando su dinero, que le puede salir bien o le puede salir mal, y que gracias a esa inversión, a ese riesgo, hay gente que puede trabajar y ganar un sueldo. Entonces eh, creo que tenemos que cuidar la figura del empresario y creo que hay que valorarla y creo que hay que ponerla en su justa medida porque, insisto, al final... Eh, decía Carlos antes yo es que me he hecho autónomo y este año a lo mejor contrato una, dos, tres o, 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 o incluso cuatro personas y Carlos está sumando un riesgo que, que muchas veces no se valora y que hay que tenerlo en cuenta porque en por el momento en el que estamos, el tomar una decisión como esa es, es de una valentía sin, sin precedentes y chapoy para quitarse el sombrero, la pena es que no se valore lo suficientemente ese tipo de iniciativas
3: Sí, pero fíjate Carlos, yo, yo pese a ser microempresario eh, sí que entiendo esa, esa imagen distorsionada de, del empresario. Es una imagen terriblemente injusta, pero la entiendo y, y me explico. Eh, me ciño a datos de Eurostat, creo que fue de hace dos años. En España, el 99,1% de las empresas eh, son pymes y micropymes. ¿vale? Es decir, no son grandes empresas, ni mucho menos. Esas pymes y micropymes crean, y, y hablo de Moria, nunca me acuerdo si es el 79,3% o 73,9% del empleo. 79,3%, Es decir, el, el 80%. Es decir, el empresario medio en España no es Díaz Serrán, no, no, no es Arturo Fernández, no es Juan Roussel, no es gente de esta. ¿Qué pasa? Y aquí voy a por qué entiendo esa visión. Que, ¿Quiénes son los que, los que tienen representatividad? ¿Quiénes son los que salen la tele, Carlos? ¿Los Díaz Ferrán? Sí, sí. Los, ese tipo de gente. Yo, yo hace poco escribí un artículo, además eh, bastante bestia, como acostumbro, uh-huh. en lo que decía que ¿por qué vamos a emprendedores, a, a, a sátrapas que, que además viven de lo público? Porque además es que he definido a tres personas que me encantaría verlos en un capitalismo salvaje en el que tienes que competir de verdad, ojo, porque son gente que han sacado sus empresas antes con dinero público y con contratos y adjudicaciones públicas. ¿Cuál es el problema? Que la imagen que le llega al ciudadano medio del empresario es Díaz-Ferrán. Es Díaz-Ferrán que sale en la tele a decir que hay que trabajar más y cobrar menos. Ese es el problema. El problema es que en España, yo siempre lo he dicho, no entiendo por qué los periodistas, empezando por nosotros, no entiendo por qué le damos tanto protagonismo a un presidente de una COE cuando no representa a casi nadie, de verdad. Otra cosa es que, ojo... eh. Es que claro, si convenzo a este tío, eh, él tiene 300 trabajadores. Es mucho mejor que convencer a 300 autónomos. Oye, pero si hablas con el representante de los autónomos, a lo mejor los convences a ellos. Entonces, yo entiendo, esa, esa visión es muy injusta, la del empresario explotador y, y sátrapa y demás, pero la entiendo. Porque le hemos dado un protagonismo a corporaciones como la COE, que en absoluto se merecen, no por que sean mejores o peores, que son más, más peores que mejores, sino porque ni siquiera son representativos. Sí.
1: Y lo mismo y lo mismo pasa un poco con los sindicatos, extrapolando, es decir, ahora después de todo, de, bueno. de todo lo que ha pasado, parece que todos los sindicalistas ahora son unos chorizos, unos ladrones, unos mangantes. Y en los sindicatos hay gente buena y gente mala, como en todos los sitios. Pero en este país en general se tiende a generalizar y a, y a crear esos estereotipos de, en, en las figuras. Y desde luego, eh, insisto, hay que valorar las cosas en, en, en su justa medida. Pero es verdad que realmente, como decía Carlos, quien tira de la economía de este país es el señor Manón, lo que tiene la panadería de la gina. Y, y, y el señor que tiene la ferretería en dos do, claro. dos años más allá los, los empresarios tipos no son estos que estamos poniendo encima de la mesa eso mm, es algo excepcional lo que pasa que, como bien decía Carlos son los que salen los medios, parece que esa es la figura del empresario y es el corte del empresario tipo y claro <coughs> eso no ayuda en muchas ocasiones a que se tenga una buena imagen de, de los empresarios porque además salen constantemente que hay que tener moderar, moderación salarial que la gente gana mucho, que... Joder, cuando ellos están forrándose, que lo veo bien, que han invertido su patrimonio, han invertido, eh, están asumiendo riesgos y como tal, si te sale bien, tienes que ganar dinero. Si no, nadie lo haría. Pero, insisto, hay que ser muy cuidadosos muchas veces con los mensajes que, que se envían a la ciudadanía porque eh, dañamos, sobremanera, la imagen de los empresarios que ya están suficientemente dañados de por sí. Sí,
3: sí, es que, es que ese es el problema. También, ojo, también es cierto que a veces te encuentras pequeñísimos empresarios que, oye, eh, tienen dos empleados y ya se creen que son Amancio Ortega, sí, que, tam- es que claro. también los hay. Pero, pero oye, son, son minoría. Al final, la... La cuestión es esa. Yo, yo, por ejemplo, siempre que decimos que los empleados tienen que pensar en cómo piensa el autónomo, yo sí que también creo que, 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 que hay empresarios que deberían haber vivido la otra parte. Yo, por ejemplo, si entiendo alguna vez a, a la gente a la que yo contrato, es ¿por qué? Porque, chico, es que he estado más tiempo de, en tu lado casi que en el mío. O sea, y, y entiendo que alguna vez eh, que me critiques por lo bajini puedas estar equivocado, pero entiendo tu cabreo, porque yo también lo he hecho, chico. Yo también he sido empleado y si a mí mi jefe me hace trabajar un sábado o me hace no sé qué, pues aunque tenga cierta razón, oye, pues me cabreo. Porque además eh, el discurso social como que lo tengo de mi parte, ¿no? Siempre no hay más que irte a un café y y contarle a alguien a la que acabas de conocer que mi jefe me ha hecho no sé qué, pues automáticamente se va a poner de tu parte, ¿no? Ahí los los trabajadores llevamos o o, o llevan... eh, lo llevan más ganado. Está ¿no? por
1: ver un, un trabajador que defiende al jefe delante de otro trabajador. Eso está por ver. Claro, al
3: final se trata de, pues hombre, de crear un poco de empatía, de, de, sí. de, no hacer, de no alejar tanto, porque en realidad es eso. El pequeño empresario no está tan alejado del empleado. El pequeño empresario es una persona que en su momento fue empleado y que ahora, con mucho riesgo, porque es que es, es, que es mucho riesgo, bueno, pues intenta crear algo un, un poquito más grande.
1: De todas, formas, de todas formas, yo tengo la sensación que esta crisis está sirviendo para cambiar un poco el modelo de relaciones laborales. Si me explico. Eh, tengo la sensación, eh, y además tengo la sensación, ¿no? es, un, es una cifra por el aumento del número de autónomos que lo estamos viendo ahí, que el modelo de relación laboral está cambiando, y está no sé si una evolución o una involución, vaya por delante, estamos cambiando de una relación laboral estándar a vender trabajo y dejar de, de vender tiempo, me explico. Es decir, el empresario se está acostumbrado a que contrata una persona y la contrata para un trabajo determinado, con una finalidad determinada. No contratar a una persona para que esté ocho horas en un sitio a disposición para lo que necesite, ¿vale? Entonces creo que es un modelo que está cada vez más implantado. Todos esos que se llaman ahora falsos autónomos, etcétera, que realmente eran trabajadores por cuenta ajena, que por circunstancias el empresario no quiere pagar la seguridad social, con lo cual le dice al, al trabajador o te alta como autónomo o no podemos seguir colaborando, El trabajador, como no tiene ahora mismo otra solución, evidentemente sea de alta como autónomo, pero creo que es un modelo que cada vez se va a estandarizar más, que cada vez va a estar más implantado, porque, insisto, eh, vamos a entrar en 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 una era en la que el trabajador va a vender su trabajo y no su tiempo por un tema de productividad, por un tema de necesidad quizá con las circunstancias actuales y volvemos a lo que decíamos antes, cuando tengamos un paro del 10, 12, 13% todo esto desaparecerá, creo, pero insisto que será un ciclo que nos llevará por lo menos otros 10 años con lo cual durante épocas de alto desempleo creo que tenderemos a a ese modelo. Sí, sí, yo,
3: yo tengo amigos que son algunos falsos autónomos y es lo que les recomiendo, oye, ya que te han hecho la putada, porque es así, Una cosa, o, otra cosa es que diga, oye, solo puedes estar como autónomo a, la, a lo de tu casa, eh, trabaja las horas que tú veas conveniente y se acabas antes, pues bien, el problema es cuando eres falso autónomo pero tienes que estar ocho horas quemando la silla. Ese es el problema. Porque además ahí es donde entra el juego el falso autónomo, yo siempre sí. que, que tengo amigos que me, que me dicen eso y como yo llevo cuatro años como autónomo, mi consejo es, primero, negocia, que no tienes que estar ahí. Como eres falso autónomo, tienes que estar en tu casa. Además que en su momento se creó la figura del autónomo dependiente, que ha tenido un... Creo que no hay más de 10.000 en España, lo cual es un fracaso absoluto. Sí, absoluto. Pero negocia primero, que estés en tu casa, y luego, oye, no seas tonto, aprovecha. Ya que estás obligado a pagar una cuota de autónomos, busca clientes. Intenta, chico, dale la vuelta a eso. Intenta al final empoderarte, porque eh, yo hace un tiempo... Hoy voy a hacer publicidad de todo lo que he publicado de de, de un año a esta parte.
2: Consulta en el LinkedIn de Carlos Sí, Eh,
3: Una vez publiqué en El Mundo un un reportaje que se titulaba Una España de freelance. Decía, las tendencias globales nos nos aclaran cuál va a ser nuestro futuro futuro laboral. Y al final va a ser eso. Es que va a haber muchos modelos, sobre todo gente medianamente joven, que que van a depender de eso, de, de vender pequeños trabajos. Y a mí me parece... Más allá de la incertidumbre, que, ostras, muy jodida llevar, pero me parece incluso mucho más productivo para el trabajador. Yo soy inmensamente más feliz de que soy autónomo. Si es cierto que nunca nadie me ha dicho, oye, falso autónomo, vente a trabajar aquí. No, no, perdona, tengo mi oficina y yo trabajo desde ahí y voy a resultados. Porque además, si me metes ocho horas en una silla, lo que vas a conseguir es que al segundo mes yo me quiera largar de ahí cuanto antes y, y no te voy a rendir, no voy a ser un buen trabajador y al final... No vas a creer eso, pero vamos yo creo, estoy convencido, vamos, de que, me convencí hace cuatro años cuando me di de alta, de que vamos hacia eso. A, sí. Igual que al, al empresario se si le intenta bajar los costes de contratar a alguien, bueno, es que qué menor coste que el trabajador sea autónomo. Tenemos la versión al riesgo esta de la cuota de autónomos, que por suerte está haciendo pequeños cambios sí, para que las etapas mejor, iniciales bueno. sea, más, sea más baja... Y, y bueno, al final depende de meses Yo pago 261 euros al mes Solo de cuota de autónomos Pues oye, hay meses que no me importa Y otros que a lo mejor pues tengo una actividad que fastidiado. Y ostras, duele, ¿eh?
1: Sí. Pero estoy convencido de que, de que ese es el modelo Muy a corto plazo Sí, además, además en general y, y dentro de lo mal que está Generalizar, pero en general Los españoles nos cuesta mucho dar el paso De montar nuestro propio negocio Tenemos animal versión al riesgo eh, Nos cuesta El tener la confianza en nosotros mismos para pensar que podemos poner un negocio en marcha en general. Entonces, esto hace que situaciones como esta nos empujen al al precipicio y nos obliguen a tomar una decisión que en circunstancias normales no hubiésemos tomado, pero que después del tiempo, una vez que la gente entra en esa rueda, ponías tu tu claro ejemplo, Carlos, estás contento, estar feliz de poder disponer de tu tiempo como estimes oportuno, siempre con la incertidumbre de qué pasará el mes que viene te voy a tener para pagar mi hipoteca voy a tener para pagar mi luz pero bueno, eso es algo con lo que al final te acostumbras y que salga o no salga va a depender de ti mismo en el fondo, Carlos, de lo que tú seas capaz de generar, es lo bueno. de lo que tú, claro, efectivamente con lo cual no depende de que un tercero como trabajas por cuenta ajena sea capaz de generar unos ingresos suficientes para pagarte a ti una nómina, para pagar todos los costes empresariales que conlleva la puesta en marcha de una empresa entonces yo creo que debemos ver también el lado positivo de, de, de este modelo que, que existe... ...y que sin ninguna duda dinamiza la, la, la economía... ...y aumenta la productividad.
2: Por cierto que hablando de la intención de, de compra... Y de, ...y de gastos, ¿qué os parece si aligeramos también? Hemos estado hablando del empleo y es un tema que nos preocupa... ...y nos inquieta y seguro que seguirá teniendo continuidad... ...en este año por, por desgracia y también con año electoral... ...en donde supongo que seguirán también sucediendo medidas... ...y propuestas en este sentido... Si nos relajamos hablando de las rebajas, por ejemplo. La entrevista. Hablaba, Carlos, de ese consumo interno y de cómo se podrá eh, reflotar de alguna forma también eh, la industria o incluso eh, sectores vinculados a a los servicios o al consumo. Y la temporada de rebajas y sobre todo de compras navideñas eh, sirve muy bien de indicador en en muchos casos para ir viendo cómo está el pulso también en este sentido. Por eso hemos invitado a participar en en la tertulia a Liliana Marsans, responsable del Observatorio de Cetelén. Liliana, muy buenos días. Muy buenos días. Tenemos unas cifras que manejáis hablando del gasto de los españoles eh, de media para estas rebajas que superarían los 200 euros. ¿Eso es algo positivo? ¿Vemos un incremento de gasto medio con respecto al año pasado?
0: Y no te podemos, vamos, eh, la cifra eh, que incrementa el gasto no te la puedo dar porque el año pasado no realizamos esta pregunta, pero sí que podemos decir que un 12% de, de ellos sí que empieza a gastar más que el año anterior, Con lo cual es un índice positivo ¿no? de, de, de que bueno pues poco a poco... Eh, aunque lentamente se va animando el consumo, aunque también hay que decir que la mayoría piensa gastar, gastar lo mismo y hay un porcentaje elevado que, que tiene que gastar menos, ¿no?
2: Además hablamos de productos que tienen que ver eh, precisamente con ropa y calzado como los preferidos a la hora de apostar por las rebajas.
0: Sí, efectivamente la ropa y calzado se lleva la palma en, en, en el ranking que hemos hecho de, de productos eh, más compras en las rebajas, con un 75% de, de consumidores que nos dicen que van a adquirir este tipo de productos. Pero bueno, luego también nos, nos llama la atención pues, ese 11% que, que quiere y va a adquirir tecnología informática, e incluso, pues, por ejemplo, complementos y decoración, ¿no? que son sectores más de bienes de consumo duradero, de que, pero que tienen un porcentaje
2: importante. No sé si los, Carlos, si los Carlos que me acompañan en esta tertulia han optado por ir a las rebajas en busca de calzado, de, de ropa, de tecnología.
1: Desde luego yo creo que de todos los españoles, creo que en mayor o menor medida, pero el ir a la caza de lo deseado a un precio inferior desde luego es algo absolutamente irresistible en general, entonces lo que pasa es, claro, en, en épocas como esta hay que cortarse un poco, hay que hacerlo con mayor mesura, pero vamos, el deseo está absolutamente intacto.
3: Hombre, yo a nivel de ropa no, no suelo hacer mucho consumo eh, de, y la evidencia es que, veis que voy como hecho un Waltrapa los que, los que estáis conmigo en la radio, pero bueno, a nivel de tecnología sí, yo soy ultra fan, ultra mega fan de, de las rebajas y bueno, al final yo creo que el, el comercio físico tiene un, ya vemosle, problema y es que para los que estamos acostumbrados al e-commerce es que eso es una rebaja continua, es decir, es que Muy bueno tiene que ser el precio de un corte inglés que yo tengo al lado del de nuevos ministerios, al lado de mi casa, para que supere las ventas de comercio electrónico.
2: Desde luego el el comercio de la tecnología también acapara mucho la atención de de las personas que son apasionadas como Carlos para para comprar este tipo de productos. Unas rebajas que muchos esperan con atención porque estábamos viendo, hicimos una tertulia especial hablando de consumo, que que cada vez eh, el consumidor con con el auge del 2.0, de las redes sociales, de tantísimos portales de comparativa, se ha vuelto muy cauto y también muy previsor a la hora de en dónde emplea su dinero y en dónde gasta. Y yo no sé si eso también ha afectado, por ejemplo, a a ver en, en vuestros porcentajes que casi un 50% espera gastar lo mismo, que ya empiezan a echar números y con la calculadora en mano hacen esa lista de, de, de qué cosas necesitan y cuáles son caprichos.
0: Sí, no, efectivamente, nosotros ya lo notando no solo en este estudio, sino en todos los que hacemos a lo largo del año, que el consumidor a raíz de la crisis se ha vuelto mucho más racional. Eh, hace muchos más números, eh, como han, ha comentado, eh, el tema del e-commerce es súper importante. De hecho, nosotros hace un mes que hemos presentado el, el primer estudio de e-commerce y, y es un crecimiento eh, brutal y los consumidores nuevos, cada vez están más informados, cada vez son más expertos, saben muy bien lo que quieren, lo que, lo que pueden y quieren pagar y efectivamente, bueno, el consumidor ha cambiado mucho, ¿no?
2: Hablamos en cualquier caso de unas rebajas que, que seguirán centrando la atención y, y el interés de, de los españoles. Veremos a ver eh, cómo termina también ese periodo de rebajas y ya cómo se sigue reactivando también el consumo de cara al a mes, eh, los meses de verano. Liliana, muchísimas gracias por contarnos en qué gastarán esos españoles de media, esos 221 euros en estas rebajas. Y la esperamos para próximos estudios en onda inversión.
0: Perfecto. Muchas gracias a vosotros. Buenos días.
2: Hablando precisamente de, de esos gastos y de esas inversiones, yo no me puedo aguantar y tengo que sacarles el tema de Jan Yalin, que ha hablado de invertir 3.000 millones y prospera ese Eurovegas chino que tiene pensado en su cabeza y que además ha apostado por la adquisición acciones de, de un equipo de fútbol de, de esta comunidad, que no sé si son ustedes del Atlético de Madrid.
1: Bueno, desde sí. luego... Eh... Llevamos unos años con grandes megaproyectos, faróricos proyectos, que al final no ha salido ninguno de ellos, con lo cual a ver si esta no es la, la excepción, realmente hay inversión, realmente esa inversión crea, crea trabajo, se dinamiza la economía y hace que, que todo mejore, pero desde luego eh, son temas que hay que mirar con cariño, que hay que mirar con... Con cercanía y sobre todo en este caso las administraciones públicas deben hacer esfuerzos porque realmente esos potenciales inversores se queden con, con nosotros para, insisto, para dinamizar nuestra economía.
3: Yo es que en estos casos siempre siento ser, ser mucho más optimista, o sea, más pesimista. Estoy tan harto de proyectos faraónicos, estoy tan... Vale, lo que digo, soy de Ciudad Real, ¿vale? Vengo del aeropuerto de Ciudad del aeropuerto? Real, del, del llamado Reino de Don Quijote, que eso no lo conocéis, pero os habría encantado que eso se iba a hacer también. y, sí, la, y... la ruta
1: de Don Quijote, ¿no? verdad? Carol? No, pero aparte
3: de la ruta de Don Quijote, eh, el Reino de Don Quijote, que era una especie de Eurovegas, ¿eh? era un macro proyecto de casino. ¿En Ciudad sí, Real sí, también? Sí sí, 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 si vais en el AVE Madrid-Sevilla, veis el campo de golf y no sé qué, eso se quedó a mitad y la empresa en quiebra y otro coladero de, de dinero público... Eh, yo al final tengo un filtro para saber si creo yo que debo apoyar ese tipo de, de cosas, y es el discurso y, y me voy otra vez al, al discurso del empresario grande, lo que un empresario grande no puede hacer porque es de, 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 de una agresividad eh, que a mí me parece hasta soez y ofensiva es decir, oye, aquí voy a invertir si tal, 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 tal y cual oye, sí, evidentemente, un, un gobierno tiene que escuchar a los empresarios grandes o pequeños y ...plegarse de alguna manera a las necesidades que puedan tener... ...lo que no puedes hacer es hacer una especie de subasta... ...que es lo que ha pasado con Eurovegas... ...es que es lo que pasó con Eurovegas... ...oigan señores, que yo quiero montar aquí mi, mi proyecto... ...a ver, venga, al mejor postor... ...me parece tan, tan, tan ofensivo y, y tan soez... ...entonces eh, a mí estas inversiones las miro con muchísima cautela... ...y con algo... Ojo, aquí a lo mejor estoy pecando, pero con algo o con bastante desconfianza.
2: Bueno, proyectos faraónicos en cualquier caso que sí que es cierto que están atrayendo a mucho capital internacional y extranjero a invertir en nuestro país. Eh, Durante estos últimos meses han venido muchos asiáticos y árabes también hablando de de comprar infraestructuras y de hacer eh, proyectos faraónicos, como decimos, y no me quiero ir tampoco sin hablar de algo que ha salido en la tertulia muchas veces y que parece que Obama está tomando un poco el testigo. Parece que se retrata como el azote de los superricos ricos y de Wall Street, Obama. Hablaría de incrementar ese castigo un poco fiscal a las rentas altas y también a los eh, de, que venden del sector financiero. También no sabemos si el Congreso pues va a aprobar un poco esa salida de, de Obama. Ya sabemos cómo están las encuestas y que también ellos tienen un importante año electoral por, por delante. No sé cómo lo veis, porque el tema del de, de azote a los superricos... Me...
3: Hombre, a ver, creo que hay un discurso fácil, quizá demasiado fácil, que hacemos todos los ciudadanos, sobre todo a medida que tenemos menos ingresos, y es el, el discurso un poco facilón contra el rico. Pero bueno, yo siempre creo que al, algo de viabilidad hay, hay en ese discurso. Es decir, eh, siempre hablamos de que la economía sumergida supone en, en torno al 25% del, del PIB en España... Y sí, eh, podemos estar con esos datos Pero, oiga usted, es que yo creo No sé, llamadme socialdemócrata si queréis Pero yo creo que, que tenemos un verdadero problema De, 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 de fiscalidad a nivel de, de grandes rentas Y no es un discurso contra los ricos Ojo, habrá ricos que se habrán ganado su dinero merecidamente y otros que no Es cuestión de que, oiga usted hay Es que hay, que hay que aportar Yo antes os he dicho que pago 261 euros al mes De cuota autónomo a mí a día de hoy no se me ocurre quejarme de esa cuota. ¿Por qué? Porque llevo cuatro años. Chicos, si en cuatro años no he tenido tiempo ya de, de, de tener suficientes ingresos como para poder asumir esa cuota, pues si entiéndolo mucho me tendré que dar de baja. Y el día que pase me tendré que dar de baja. Pero ojo, es que cuando ya se presupone que tienes cierta trayectoria, oiga usted, hay que contribuir. Y lo que decía antes de los grandes macroproyectos. ¿qué pasa? Que a cambio de unos empleos que al final son mucho menos de los que se prometen, ¿Te vamos a hacer una, una fiscalidad tremendamente ventajista? Jo, yo creo que, que sí que es cierto que es normal que a lo mejor las rentas altas o los ricos o como los queremos llamar, a veces hacen un discurso agresivo en, en, defensa, en defensa al discurso agresivo que hacemos un poco los de abajo. Pero hombre, yo creo que, que hay que contribuir todo el mundo.
1: Hombre, bueno, yo creo que Obama, como, como líder del Partido Demócrata, siempre tiene esa vena social mucho más desarrollada, evidentemente, que los republicanos. Sí. Y un país donde, si no recuerdo mal, el tipo máximo impositivo para las, para, para las rentas, creo que está en el 30%, aproximadamente el 31%, cuando en España, por ejemplo, en Cataluña, si no recuerdo mal, está en el 56%, ¿no? Lo había subido en Cataluña. 50 y algo, 50 y algo, ¿verdad? Es decir, que vemos, al menos con la cultura de España, que sí que hay margen para, para que los ricos paguen algo más de impuestos. Simplemente que con la mentalidad americana y con el modelo americano es algo que no encaja mucho con su cultura el, el tener unos impuestos similares a los a los españoles, entre otras cosas porque evidentemente la protección social de España no tiene nada que ver con la de los americanos. Eh, en ese sentido creo que estamos muy por delante de, de los americanos. En cualquier caso creo que ahora para lo que le queda a Obama en, como presidente Creo que ya va va a quitarse la máscara todas esas cosas que durante tantos años no ha podido hacer, bien por por los republicanos, bien por falta de presupuesto. Además, ahora, aprovechando la recuperación económica, los datos de desempleo, de crecimiento de de Estados Unidos, pues evidentemente está la cresta de la ola y lo tiene que aprovechar.
2: Yo supongo que siempre hablamos de incrementar la carga fiscal para rentas más altas. Es cierto que en Estados Unidos se da una disyuntiva que no se da en nuestro país, que muchos grandes magnates han dicho, no, no, si no llego a tal, pues no me importa pagar más, o han manifestado por lo menos la intención de contribuir de alguna forma a la recuperación. Pero es cierto que también hay que ver en cuánto se contribuye, si es un generador de empleo, una gran fortuna o tal, me parece... Me parece pero, que, que realmente ya está haciendo un servicio global a, a, al país.
3: Pero fíjate, yo estoy convencido de que muchas veces ni siquiera hará falta incrementar la carga fiscal, sino hacer una carga fiscal que de verdad sea sea controlada y se lleve a cabo. Es decir, eh, figuras como las SICAP, que nos podrán parecer mejor o peor, pero que son legales, en los que te buscas a 99 mariachis que están contigo para tributar, creo que es un 1%, pues ojo, quizá habría que revisar eso, ¿no? Es decir, al final y al cabo es una especie de fondo de inversión que, que bueno, oye, si se si, si junta mucha gente, vale. Otra cosa es que juntes a 99 ad hoc
1: para que sí. te, te ayuden a evadir impuestos. Sí, que al final claro, lo peor que tiene España es que te da la sensación de que al final pagamos impuestos los idiotas de siempre. Que las grandes compañías, las grandes fortunas, sabes y sabes que es así, que tributan mucho menos que tú. Una multinacional que todos sabemos cuáles son, están tributando en España al 6, 7%. 5% cuando el impuesto de sociedades marca una media del 25% lo que deberían pagar. Eh, ves que las grandes fortunas a través de este tipo de, de instrumentos, eh, no voy a decir evaden porque es legal, pero aprovechan el sistema, como no puede ser de otra manera, yo creo que si estuviesen en esa situación hay exactamente lo mismo, para, para ser sinceros, pero lo que debería hacer el sistema es que esas fugas, que esos escapes no existiesen.
2: Bueno, tenemos en cualquier caso grandes fortunas y grandes magnates. Y es que Carlos Soto, cuando viene, me revoluciona el café de las 10 Si no es porque hay una pregunta controvertida de la que no sabe salir, sí, es porque mal. me roba galletas o me pide café o, bueno, ya lo último es que ha sugestionado a mi técnico y le ha pedido que nos despidamos con una canción. Así que nada, ah, no, muy bien. te hemos hecho caso. Vámonos con una canción perfecto, que, que ha pedido Carlos. Así que vamos a coger bien las pilas con buena música. Gracias, chico.